0: Stel je voor dat je buurman al zijn meubels door het raam naar beneden gooit. Of een vrouw staat op straat te schreeuwen tegen voorbijgangers. Ja, dan spreken we meestal van verwarde personen. En dat worden er steeds meer, zo hoor je regelmatig in de media. De politie zit soms met de handen in het haar. Want snelle hulpverlening is vaak moeilijk te vinden.
1: Dit is de Academie. Politiewerk
2: in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: Ja, in deze podcast praat ik altijd met mensen uit de politiepraktijk... en ook met onderzoekers van de politieacademie. En dat doe ik elke eerste maandag van de maand. Als om twaalf uur de sirenes loeien, je weet het... dan kun je weer een nieuwe aflevering vinden in je podcast-app. We willen natuurlijk graag zoveel mogelijk mensen bereiken... met deze podcast, dus uh, daar kun je ons mee helpen. Bijvoorbeeld door een review achter te laten... of je te abonneren bij uh, Apple Podcasts of Spotify... waar je dan ook maar graag luistert. Dank daarvoor alvast. Aan tafel vandaag Bouke Koekoek, lector onbegrepen gedrag veiligheid en samenleving bij de politieacademie. Hij is zelf ook crisisdienstverpleegkundige... en hij schreef ook nog het boek De kwestie Verwarde Personen. Welkom, Bouke.
1: Dankjewel, Nina. Ja.
0: En naast jou zit uh, Melchior Esser. Hij is teamchef basisteam Veluwe Vallei Noord. En hij heeft zorg en veiligheid in de portefeuille. Daar vallen bijvoorbeeld ook de verwarde personen onder. Melchior, jij ook hartelijk welkom. Dankjewel. Om met jou te beginnen, uh, jij kent de problematiek, natuurlijk net als Bouke heel goed hè, rondom verwarde personen. Geef eens een voorbeeld van een casus waar jij en jouw collega's zoal mee te maken krijgen.
2: Ja, kijk, er zijn tal van voorbeelden te geven. Kijk, een casus waar ik sowieso. Uh, onlangs nog mee te maken kreeg was van een vrouw. Ik noem maar even hier Miranda. Uh, Alleenstaande vrouw. Uh, die ja, eigenlijk de afgelopen maand alleen al tien meldingen heeft gedaan bij de politie. Omdat de man continu in de nachtelijke uren aan het schreeuwen was. aan het bonken was met zijn hoofd tegen de muren. Haar man of haar buurman? Nee, haar buurman. Oh. En uh, ja, dat, dat, als je kijkt naar het hele incidentenpatroon. dan zijn er 55 meldingen geweest de afgelopen twee jaar. En dat zijn wel voorbeelden waar ik begrijp dat mensen er helemaal klaar mee zijn.
0: Over die man, 55 ja. meldingen in ja. twee jaar.
2: Ja, en dit is dan een man die uiteindelijk uh, 174 registraties uh, achter zijn naam heeft staan. Zo, ja.
0: en wat kun je daar dan mee?
2: Nou, dat, dat is dus gelijk <laughs> het, het ingewikkelde. Het dus dat je, je ziet vaak dat uh, collega's komen te plaatsen. Uh, dan kan het moment zelf wel uh, weer de rust wedergekeerd worden. Uh, alleen uh, het, het structureel doorbreken van dit soort patronen. En daar vind je vaak het antwoord niet bij de politie. Uh, en da hey, dan moet je toch verder kijken. De GGZ. Ben je, nou ja, goed, dat is dus ook al de, de vraag van welke instantie op dat moment uh, heeft de beste kaarten in huis. Uh, want dat is uh, echt wel iets wat, wat wij vaak in de praktijk tegenkomen, dat er heel veel gelaagdheid zit in de problematiek waar mensen mee kampen. Uh, dan, dan moet u denken aan uh, sociale problematiek, financiële problematiek, uh, psychische problematiek, verslavingsproblematiek. Uh, nou ja, en dat bij elkaar opgeteld. Uh, kan wel zorgen dat er ook dus wel wat complexiteit in staat, ontstaat in de aanpak. En helemaal in een netwerkomgeving waar je als binnen de zorg en veiligheid waarin je moet werken, is het soms best zoeken naar en wie heeft nu de beste kaart en wie pakt de regie. Ja, ja en, da en daardoor vallen soms nog wel eens mensen tussen wal en schip of het blijft het natuurlijk erg lang dooretteren.
0: Ja, en, en dan moeten uh, jullie
2: heel vaak uitdrukken. Ja, dat kost gewoon... Uh, daar, niemand is daarmee geholpen, laat nee. ik het zo zeggen.
0: Melchior, wanneer is een persoon volgens de politie verward?
2: Ja, kijk, die definitiebepaling dat is natuurlijk een, een, een hele globale. En daardoor zie je ook wel, daar zit ook wel gelijk het. Uh... Uh, de zoektocht in dat de, het containerbegrip uh, wat E33, lezen personen met verward gedrag, dan binnen de politie heet. Dat is de meldingcode E33? Ja, E3? ja, dat is de code waar het onder wordt weggezet. Uh, die is heel breed. Dus, dus dat kan iemand zijn die uh, dementerend is en uh, uh, nou, op die manier een hele verwarde indruk achterlaat. Maar het kan ook een jongere zijn die onder invloed van drugs in een psychose zit en alles daartussen. Uh, daarnaast moet ook wel gezegd worden dat ook heel veel meldingen anders worden weggezet. Dat noemen we bijvoorbeeld van pure ruzie of een geweldsregistratie. Omdat vooral op dat moment het geweldleidend is. Terwijl er eigenlijk ook wel een persoon met verward gedrag achter of zit. Dus dat bij elkaar opgeteld maakt dat sommige E33 meldingen onterecht het label van E33 hebben gekregen. Mm -hmm. Maar andersom ook wel meldingen weggezet worden die, waar dat wel van toepassing was.
0: Ja, het is echt een container, die E33. Het, het is een soort prullenbak waar alles in, ja. in belandt.
2: En wij zijn hem wel steeds kritischer. Gaan monitoren op het gebruik van dat label. Omdat we natuurlijk met z'n allen wel zien. Dat er een enorme stijging is qua registraties. Uh, van, van daar waren ze nu uh, terecht toegepast. En daar was een ander label. Uh, nou meer uh, toepasselijk geweest. Ja. Dus, uh, dus daar kijken we wel naar.
0: Ja. Pauke ja. je hebt hier ook veel onderzoek naar gedaan. En naar verwarde personen. Je bent dus ook crisisdiensten hulpverlener. Dus je kent het van de theorie en de praktijk. Wanneer is een persoon volgens jou verward?
1: Um, als je het puur vanuit de zeg maar, zorginvalshoek bekijkt... dan heeft Verward een hele nauwe definitie. Dan gaat het echt om, uh, om mensen die um, ja, zeg maar, cognitief of neurologisch uh, de weg kwijt zijn. Uh, die niet weten waar ze zijn of niet weten wie ze zelf zijn... of welke dag het is en dergelijke. Dat noemen we eigenlijk in de zorg Verward. Dus dat is een veel nauwere omschrijving ja. dan die de politie gebruikt.
0: En wat gebruikt de politie? Alles, alcohol,
1: psychoses? Um, nou, eigenlijk... Dementie. Eigenlijk hebben we op een gegeven moment uh, het voorstel gedaan om de term onbegrepen gedrag te gebruiken. Um, dat is ook geen ideaal begrip hoor, laat, laat dat duidelijk zijn. Ik
0: klinkt een beetje woke, want ik mag niet meer verward zeggen, Dat zeggen onbegrepen.
1: Heel politiek correct allemaal, maar er zitten twee kanten aan. Um, ik denk dat uh, het label E33 slash best wel veel gebruikt wordt voor situaties die lastig te vatten en te begrijpen zijn. Waarbij gedrag van de ander eigenlijk helemaal niet logisch is. Uh, en je dan snel als agent E33 uh, neerzet. Mm -hmm. Dat is de ene kant. En de andere kant, onbegrepen, zegt ook iets over dat uh, gedrag van mensen... vaak plaatsvindt in een context waarin dat gedrag soms wel begrijpelijk is. Mm -hmm. Vanuit bepaalde achtergronden of uh, relaties tot andere mensen. Of, of wat dan ook, kan heel breed zijn. En het kan helpen om daar um, een klein beetje in te duiken... en proberen te snappen. Sommige agenten doen dat al helemaal vanzelf. En die vinden het dus ook niet zo onbegrepen. En ook misschien zelfs niet zo verward. Mm. Uh, maar dan krijg je, kun je wel meer grip op de situatie krijgen ook.
0: Ja, over verward gedrag gesproken. Ik heb een geluidsfragment meegenomen. Dat gaat over Bart van U. Dat is de man die uh, oud-minister Els Borst vermoorden. Hij bracht voor die moord, bracht hij nog iemand om, namelijk zijn eigen zus. En we luisteren even naar een tv-verslaggever, die uh, weer luisterde naar Bart van U in de rechtbank.
2: Eh, eerlijk gezegd heb ik nog nooit zo'n warm verhaal gehoord in de Het Schoot echt alle kanten op. Dan ging het weer over kardinaal Simonis, dan weer over de Verenigde Naties. Siske de Rat kwam nog voorbij. En dan ging het weer over kapotte stofzuigerslangen. Waar eh, waren allemaal verhalen uit zijn verleden. En de rode draad was daarin dat hij voortdurend ruzie had met zijn zus. Zijn zus zou op de dag van de moord... eierkoeken voor hem hebben meegebracht... terwijl ze toch, zei hij, had moeten weten dat hij die niet lustte.
0: Ja, dat zei verslaggever Jeroen Wessels in het RTL Nieuws. Dat was halverwege 2015. Bouke, is dit dan inderdaad eigenlijk voor jou... de definitie van verward gedrag? Iemand die totale onzin uitkraamt?
1: Nee. Um, die, wat ik net bedoelde uh, gaat dus echt om mensen die uh, in de war zijn rondom um, uh, waar ze zijn, wie ze zijn en dergelijke. Het verhaal van Bart van U, ja, ik weet ook wel wat meer van de achtergrond, klinkt meer als iemand die eigenlijk de grip op de realiteit kwijt is. En allerlei um, gebeurtenissen, uh, denkbeeldige gebeurtenissen, gebeurtenissen bij andere mensen, allemaal op één hoop gooit en in zijn eigen hoofd op zichzelf betrekt. Um, dat noemen we dan in mijn vakgebied uh, psychotisch. Um, maar dat is dus een soort van verbijzondering van uh, afwijkend uh, gedrag. Waarbij deze man uh, dan helaas ook vaak onder weer onder druk van omstandigheden hoe ze het ook klinkt blijkbaar waren die eierkoeken waren een aanleiding om ze te doden ja net over de grens te gaan oh net uh, nee ik bedoel dus die waren dus net te veel ja. uh, was net te veel om die grens over te gaan hoe dat allemaal precies in elkaar steekt dat weten we natuurlijk niet maar uh, al met al iemand die, uh, die die al heel langdurig met deze problemen zit en uh, ja helaas tot geweld geneigd is en uh, dus onze oud-minister uh, vermoord heeft.
0: Ja. Nou ja, dat is dus eigenlijk meteen al een, een kern van het probleem. Wat is nou dat verwarde gedrag? Die meldingen, Melchior, die komen natuurlijk vaak bij de politie binnen.
1: Ja. Ja. Uh,
2: terwijl
0: ja, jullie zijn er niet voor opgeleid.
2: Niet primair. Kijk, uh, een van onze kerntaken is natuurlijk wel hulpverlenen aan hen die dat behoeven. Dus uh, dat is natuurlijk een brede, brede taak. Uh, alleen wat je merkt, en dat, 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 dat hoor je ook eigenlijk al hier uh, rest van mij, mijn buurman, zeggen. Is dat uh, de complexiteit die dit vraagstuk mensen meeneemt, meeneemt... Ja, dat kun je niet altijd verwachten van de politie-collega op straat. Dat die precies weet wat er nou aan de hand is, wat de context is... en uh, welke uh, hulpvraag iemand echt specifiek nodig heeft. Of heeft en daarmee ook welke hulp iemand nodig heeft. En uh, die zoektocht, die is wel heel voelbaar op, op, op straat dat uh, collega's op straat bij een, een melding terechtkomen... eigenlijk zelf ook niet goed weten wat mensen er maar aan moeten. Nee. Ja, en als je dan vervolgens in een, uh, in een, uh, in een situatie terechtkomt... dat er eigenlijk ook de hulpinstanties ook zeggen van... ja, deze is niet voor ons. En met alle goede redenen, want iedereen werkt keihard. Hè? Dus, uh, maar goed, dan, dan merk je wel dat vervolgens collega's op straat... met zo'n iemand blijven zitten. En dat kost uh, veel energie, veel uh, tijd om meldingsdrukken bij ons echt heel erg hoog. Dus als je vervolgens uh, collega's anderhalf uur, twee uur ziet worstelen... om, om, om eigenlijk opvolging te organiseren die vervolgens uitblijft... Mm. Uh, dan kun je niks meer. En je daarmee een aantal andere mensen hebt moeten teleurstellen... van ja, ik kan nu niet te plaatsen komen, want uh, wij zijn hier nog mee bezig. Ja, dat zorgt bij elkaar opgeteld... wel dat ik regelmatig uh, toch wel gefrustreerde collega's aan mijn bureau heb staan. Ja,
0: want je kan er niks mee, dus uiteindelijk laat je zo'n persoon dan maar...
2: Nou ja, dan, is het, dan, dan moet je iemand weer terug op straat. Uh, want iemand ja. is zeker niet geholpen met een politiecel. Nee. Uh, maar dan is het toch wel vraag niet of... maar wanneer de volgende melding zich weer aandient. Ja. En dan begint het, begint het weer opnieuw.
0: Nou, bij het voorbereiden van deze aflevering kwam ik op Twitter... Een, uh, heel recent een, een hele interessante casus tegen. Dat was een twitteraar, die heet Jeroen. Die zei, ik vond op een bospad, uh, begin van de avond... het werd nog net niet donker, een jonge vrouw. Hij zei, tiener, uh, meisje... Ze lag op de grond, op de buik. Uh, Broek was deels naar beneden. Mm. Ze lag met haar handen over de oren. Hij kon geen contact met haar krijgen. Um, en, ja, ja, hij heeft natuurlijk meteen 1 en 2 gebeld. Ja. Uh, ambulance en politie waren er razendsnel. Die zagen dat meisje en die zeiden... ja, bekend geval. Um, we zien haar heel vaak. We krijgen heel vaak meldingen over haar. Ze is niet gevaarlijk. Ze is niet gevaarlijk voor de omgeving, niet voor zichzelf. Uh, maar de GGZ kan haar ook niet meer helpen. Uh, en we weten dat ze uiteindelijk wel naar huis teruggaat. Dus ik snap dat dit heel heftig is om te zien. Ja. Maar we laten haar liggen. Nou, en Jeroen, de twitteraar, kon dat niet geloven. Want ja. ja, ze ligt daar met de broek op de enkels langs een bospad in het bos, een meisje. Misschien is zij niet gevaarlijk, maar er is genoeg gevaar voor haar, zou je zeggen. Hoe kan het dat, dat, zij, ja, dat ze blijft liggen? Ja. Jij bent er natuurlijk niet bij betrokken, dat snap ik. Nee, maar,
2: maar ik kan wel heel goed voorstellen... dat uh, voor iedereen het wel een heel onprettige situatie is... dat je eigenlijk met elkaar moet concluderen... dat je iemand in deze staat aantreft... en toch moet zeggen, we kunnen niks voor iemand betekenen. Ik geloof dat niemand daar uh, gelukkig van wordt... Nee. als hij een gegeven moment tot zo'n conclusie moet komen. Maar als iemand inderdaad zoveel behandeling al heeft gehad... dat er zoveel is geprobeerd... en uh, uiteindelijk toch uh, ja, elke keer weer resulteert... Dat, dat, dat dit soort situaties zich voordoen... Ja, dan kan het zijn dat het gegeven moment mensen zeggen van ja, uh, 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 iemand is uitbehandeld. We hebben niet verder iets anders in ons repertoire om deze te helpen. We geven Hoe, het op. Eigenlijk is dat. Ja, het. en dat is natuurlijk best wel een lastige boodschap in een, in een tijd waar we toch wel we altijd wel verwachten dat we toch oplossingen met elkaar kunnen vinden. Als je dan iemand moet zeggen, uh, ja, we moeten eigenlijk accepteren
1: dat dit, dat dit helaas ook gebeurt.
0: Bouk, ik zie jou even met je hoofd schudden.
1: Nou, ik vind dat Melchior helemaal gelijk heeft in wat hij zegt. Uh, jij zegt van, uh, ja, dan geef je iemand op. Dat weet ik niet of dat zo is. Um, want dit is nou echt zo'n situatie waar je als, als burger eigenlijk heel weinig van begrijpt. Ja. En ook als agent en misschien ook wel als uh, GGZ-professional of, of ambulanceverpleegkundige. Dat je denkt, wat is hier nou aan de hand? Kijk je daarnaar puur... Naar hoe je iemand aantreft, denk je, dit kan niet.
0: Nee. Um, Inhuman zou je ja.
1: zeggen. Ja. En het kan ook niet zo zijn dat deze persoon niet geholpen kan worden. Aan de andere kant heb ik um, in mijn uh, professionele carrière uh, best wel veel situaties meegemaakt waarin we op een gegeven moment zeiden van ja, als wij zo doorgaan op deze manier met jou begeleiden of zorg bieden, uh, dan wordt het eigenlijk ook steeds maar erger, hoe raar dat ook klinkt. Um, en soms kan het beter zijn dat iemand tegen een aantal muren aanloopt, wij spreken. En dan zegt: goh, ik ga toch dingen anders doen. Nogmaals, ik weet helemaal niet hoe deze situatie in elkaar zit. Dus ik zeg, het is een algemeenheid. Dit prikkelt mij direct om het beter te snappen. Um, en wellicht is er dan iets aan te doen. Um, maar ja, we zijn ook niet uh, ja, we zijn ook niet almachtig. We nee. kunnen ook niet iedereen redden.
0: Nee. Melchior, nou hoor je. In de media heel vaak dat het dus steeds meer meldingen zijn over verwarde personen. Maar aan hoeveel meldingen moeten we dan gemiddeld zo'n beetje denken?
2: Ja, Dan moet je denken, dan pak ik even het voorbeeld van een grote provinciestad. Zoals bijvoorbeeld Breda of Haarlem of Arnhem. Dan moet je denken aan 2000 meldingen op jaarbasis.
0: Zo. Dus als ik dat heel, ja. heel snel even deel, dan kom je gewoon aan, aan ruim vijf mensen per dag.
2: Ja, nee, daar lopen wij dus als politie ook echt tegenaan. Want het uh, een dagtaak is en daarmee dus ook heel erg belastend is voor ons als politie. Bellen, we, he, bellen wij burgers, bellen we te snel? Zijn, kunnen we niks meer hebben? Ja, kijk, het is best lastig om daar conclusies over te trekken. Kijk, het enige wat ik wel zie is dat er dus heel veel, bijna honderdduizend registraties bij zijn gekomen En daar kan je aan de ene kant kijken van... goh, hoe, is, hoe zijn onze registraties? Wat hebben wij zelf uh, anders dan gedaan? Ja,
0: en dan kunnen er ook heel veel over één persoon gaan. Hè? Ja,
2: ja, ja, zeker. zeker. Uh, uh, er wordt wel eens gezegd dat... Uh, zeg maar van die, van die nou 130.000 meldingen... dat, dat 20% van de mensen daar verantwoordelijk voor is. Ja. Dus dat je ziet dat er een kleine groep is... die verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de meldingen. Dus, maar goed, als je dan gaat kijken naar de vraag erachter... van en waar, hoe komt dat nou? Ja, dat, dat is denk ik een prachtige onderzoeksvraag. Want we hebben allerlei factoren die daar mogelijk van invloed op zijn. Ja. Maar, ik durf... maar
0: jij hebt een theorie erover. Hoe komt het dat het aantal meldingen stijgt? Nou,
2: zei het een theoriedro. Nee, er zijn denk ik een paar grote bewegingen gaan die mogelijk van invloed zijn. Maar ik zou daar wel heel voorzichtig in willen zijn. Om nogmaals, ik heb zelf uh, niet, geen onderzoek naar gedaan. Uh, dus dit is puur van wat ik dan aantref op basis van ervaring. Mm -hmm. Is dat je merkt dat er... Uh, natuurlijk, de zorg staat enorm onder druk. En uh, daardoor zie je ook dat er meer zelfredzaamheid wordt gevraagd van mensen zelf om aan de slag te gaan met de problemen waar ze mee kampen. En daardoor ook de zorg thuis krijgen. Alleen, het lukt niet al die mensen om uh, ook uh, ja, uh, zelfredzaam te zijn. Mm -hmm. En dat resulteert weer in, in meldingen. Dus uh, ik denk dat dat wel van invloed zou kunnen zijn. Ja. Nou, daarnaast heb je bijvoorbeeld uh, ook een zekere maat van individualisering... waar we al, lang, uh, al heel lang als samenleving mee te maken hebben. Dat ja, als jij zorgen hebt en, en ook psychische klachten hebt... en je kunt dat niet ventileren omdat er uh, weinig mensen om je heen zijn... waarmee je dat kan delen, dat dat ook wel makkelijker kan zorgdragen... dat mensen uh, in hun bovenkamer zeg maar, wat meer de weg kwijtraken. Ja, geen sociaal vaknet. Ja, kijk, als dat sociale vaknet ook al wel scherpe randjes bij iemand eraf kan halen... kan dat ook al zorgen dat er minder meldingen ontstaan. Dus... Uh, ja, het wordt ook wel gezegd... Het, het, het tempo van de maatschappij is echt wel heel erg fors. Hè? Dus dat, dat je ziet uh, wat vanaf, vandaag de dag allemaal van je verwacht wordt. Uh, uh, prestatiedruk uh, sociale druk... Uh, nou, technologie die ook continu uh, voor allerlei prikkels kan zorgen. Draai je, is dan,
0: je sneller door.
2: Nou ja, dat zijn allemaal factoren die kunnen zorgen... dat uh, mensen wellicht sneller overprikkeld raken. Ja. Maar goed, dat zijn hele grote bewegingen. En ik wil daar ook dus heel terughoudend in zijn... om te zeggen van, nou, dat is het. Ja. Uh, ik, ik zie alleen wel dat... Dit dat, uh, helpt uh, niet. Dat jij... uh, ook onder jongeren, dat je merkt dat er suicides uh, Mensen die burn-out klachten hebben. Uh, het zijn allemaal wel tekenen Waar je denkt van... hé, hey, het is blijkbaar wel een ingewikkelde ja. tijd voor veel mensen.
0: Ja, Wauke, well, okay. ik kijk jou als onderzoeker natuurlijk ook aan. Uh, wat, 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 hoe sluit jij aan op die theorie van Melchior? Is dit, is dit het uh, inderdaad hè, minder bedden in de GGZ? Je, je moet het meer zelf fixen. En dan toch ook nog inderdaad dat sociale vangnet...
1: Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het aantal bedden in regio's en het aantal meldingen. Nou, daar blijkt dat verband zeker niet één op één te zijn. Dat valt eigenlijk uh, heel erg mee. Um, maar ik kan wel meegaan in wat jij zegt, Melchior. Want er, we, hebben, we hebben volgens mij te maken met um, best, wel mens, best wel veel mensen die het maar maar net aan of net niet redden in de samenleving. En dan gaat het vooral ook om het organiseren van hun eigen leven. Eh, op tijd je rekeningen betalen, eten, drinken... Eh, een beetje fatsoenlijk omgaan met de mensen om je heen. Je buren bijvoorbeeld, eh, je huis een beetje verzorgen... zonder dat daar gelijk allerlei eh, viezigheid of wat dan ook ontstaat. Eh, dat is voor best veel mensen moeilijk. Eh, van die mensen vragen we meer... Uh, die, die, die worden minder, denk ik, dan vroeger opgevangen in allerlei instellingen. Niet alleen de GGZ, maar ook andere zorginstellingen geldt dat. En die andere ontwikkeling van een samenleving die echt een veel hoger tempo heeft. Ik zeg wel eens, kijk eens voor de grap een, een speelfilm uit de jaren 70 of 80 terug... En vergelijk die even met wat je nu ziet ja. uh, in de bioscoop. Dat is een, echt een wereld van verschil. Um, natuurlijk passen mensen zich aan. Hè? Uh, de mens ontwikkelt zich altijd. Dus mensen kunnen denk ik ook meer tempo aan. Maar ik denk dat we er ook echt rekening mee moeten houden. Dat er dat voor als dat tempo maar blijft stijgen, en dat gebeurt al een hele tijd, dat er meer mensen ja een beetje van de kar afvallen en het steeds moeilijker hebben. Ja. Uh, en dan is het. Ja, ligt het toch voor de hand ook dat er uh, um, zeker rondom overlast... dat er snel naar politie wordt gebeld. Want ja, ja heb je s'avonds en s'nachts of uh, heb je overlast... dan kun je ook eigenlijk nergens anders terecht.
0: Nee. En laten we eerlijk zijn, de politie agendeert het ook uh, sinds 2012. Hè. Let op, die, die meldingen die beginnen toe te nemen. Dus het wordt ook bekender. Het krijgt echt een beetje hè, uh, nou ja, reuring. En dat zie je ook in de politiek, die zet het op de agenda. En tegelijkertijd, uh, jij zegt het is niet één op één te relateren aan het aantal bedden... Maar ja, het budget daalt wel. Dat kan niet, niet helpen in deze omstandigheden.
1: Het ja, budget daalt niet. Nee? Nee. nee. waar zit het dan in? Ja, het zit, het zit hem erin. Er... Nou ja, nee, hebben. We, we hebben in Nederland eigenlijk geen bezuinigingen op de zorg. Het budget stijgt jaarlijks. Um, wat er wel gebeurt is dat we, denk ik, in de zorg... Um, het ook steeds ingewikkelder organiseren, helaas. Dat er steeds meer mensen op verschillende vlakken... Um, actief zijn in steeds specialistischer gebiedjes. En dat er dan weer andere mensen nodig zijn... om te zorgen dat, dat al die specialistische gebiedjes... worden samengebracht ja. onder een functie regisseur. En, dit en, dat. Ja. en zo krijg je En de
0: verschuiving eigenlijk. naar de gemeente?
1: Ja. Um, daarbij, uh, dat wil niet zeggen... dat dat dan opeens um, veel slechter geworden is. Maar dat er, daar zijn wel een aantal veranderingen geweest. Um, deels hebben zijn er nieuwe aanbieders gekomen. Sommigen doen dat heel erg goed. Sommigen, dat zul jij misschien ook herkennen, bieden hele matige zorg aan, uh, aan kwetsbare mensen. Maar ik denk dat we uiteindelijk in de zorg... Er gaat, er gaat nog steeds heel veel geld naar de zorg. Maar ik vrees dat we het... Te ver doorgespecialiseerd en doorge. Ja, dat is te veel vakje, en vakjes. Buur, vakjes ja, veel, te veel vakjes zijn gekomen. Waardoor het zeker voor uh, agenten die echt een basisfunctie hebben. Heel erg moeilijk is ook om de weg te vinden in dat doolhof van met, met deze persoon. Waar moet ik dan precies heen en op welke muur stuit ik dan? Want die voldoet net niet precies aan dit of net niet precies dat. Nou, dan moet hij bij die zijn. Ja, maar die is niet meer bereikbaar, et cetera, et cetera. Dat geldt voor burgers, maar ook voor agenten. Ja. En dat vind ik, ja, ik, ik, kan me zeer goed voor... ja en ik kan me zeer goed voorstellen dat ze daar heel gefrustreerd over raken.
0: Ja, een jaar of zeven tot acht geleden begon de politie dit probleem dus echt te agenderen, dat zei ik net al. Uh, ik heb daar ook een fragment over meegenomen... uit het NOS Radio 1-journaal van februari 2015. Dat is dan een verwacht persoon... waar de politie er de afgelopen jaren steeds meer van heeft. In 2011 40.000, 2012 44.000, 2013 52.000. En de nieuwste cijfers zijn nog niet bekend. Maar het worden er steeds meer. Ja, dit was in 2014, hè, waar ze het over heeft. En het fragment was in 2015... Melchior, we zitten nu acht jaar later. Is er iets veranderd?
2: Nou, de stijging heeft zeker doorgezet. We zijn dus, uh, inmiddels inderdaad op 136. Dus uh, dat, heeft, uh, dat is niet echt veranderd. Uh, ja, waar ik naar nou op zoek ben is met name... en dat is een grote opgave voor denk ik, heel veel organisaties... Van hoe organiseren we nu met elkaar meer wendbaarheid? En uh, ik denk dat we daar nog steeds zoeken in zijn van hoe we dat met elkaar organiseren. En dat is denk ik, als ik kijk naar dit fragment... met die stijging die toen zichtbaar was... die is nog steeds zichtbaar. En uh, dus wat dat betreft is er gewoon weinig veranderd. Best
0: wel een treurige conclusie eigenlijk. Uh,
2: nou ja, het, doet, denk ik, het laat misschien ook wel zien dat het dus een complex vraagstuk is. Want ik denk ook dat heel veel specialisatie eigenlijk het doel heeft... om mensen zo goed mogelijk te helpen. Uh, dus dat is een heel mooi vertrekpunt. Tegelijkertijd zien we wel dat onze praktijk ook vraagt om snelheid... En, uh, en dat je, als je heel een gericht bent... verlies je vaak door een gebrek aan wendbaarheid en daarmee ook snelheid. Dus hoe kunnen we nou voor zorgen dat niet die politiecollega... op straat op zoek moet naar het juiste loket... maar dat er een, een, een soort uh, noodloket is waar iemand kan worden gebracht. Een uh, noodpad is bijvoorbeeld...
0: crisisdienst zou je zeggen.
2: Nou, oké, okay, want dan, dan zit je al aan één kant van de tafel. De vraag is überhaupt of dan de crisisdienst de goede tafel is. Kijk, er zit nog een tafel voor mij wat betreft voor... Uh, een hele brede tafel. En uh, dat je daar als politiecollega iemand naartoe kan brengen... Uh, en, en vervolgens daar de specialisten zitten... die kunnen afwegen in de rust van... hé, hey, maar welke hulpvraag is hier nu? Uh, en welke hulp heeft iemand nodig? Ja, dat zou mij als politieagent uh, uh, enorm helpen. Want nu moet ik toch nog voor mijn gevoel zelf op zoek gaan... naar het juiste deur. Ja. Uh, nou, dat vraagt al de nodige expertise... die je niet altijd mag verwachten. Nee, en tijd. Ja, en nou, je verliest heel en veel tijd. Waars, dus... dus ja. uh, nou ja, initiatieven die daarin helpend zijn, uh, is bijvoorbeeld ook het uh, meldpunt uh, acuut. Dus dat je iemand hebt in een soort triagevorm uh, die mee kan helpen door politiecollega op straat om het juiste deurtje te vinden. Ja, dat je zijn... gaat
0: met jou mee in de auto?
2: Of nee, nee je, ja, Dat je... zijn verschillende uh, uh, vormen van. Hey, je hebt dus uh, mensen die toegevoegd zijn aan de meldkamer. En dus uh, op die manier kunnen meedenken van goh, uh, wat is hier aan de hand? En waar zou iemand uh, moeten worden ondergebracht? Uh, je ziet dat er ook voorbeelden zijn van een gecombineerde auto. Street triage wordt dat ook wel eens genoemd. Waarbij je dus ziet van nou, zeker in gebieden waar veel meldingen voorbij komen. Die een component hebben van zorg. Of zo met verward gedrag. Eh, dan kan het zijn dat je zegt van nou, we gaan een gecombineerde auto organiseren. Waarbij zowel een politieagent zit, maar als iemand vanuit het zorgveld. En dat je op die manier ook, wat je vaak in de praktijk ziet. Is dat iemand binnen de zorg weet ook beter de weg binnen de zorg. Mm. Eh, want die, die spreekt de taal. Die heeft ook het netwerk eh, nog beter in zicht. Eh, en kan daarbij ook vaak eh, wat meer snelheid genereren. Om bij de, juiste, bij de juiste deur te komen.
0: Ja, Pauke, is het inderdaad een, misschien wel een oplossing dat je veel meer mensen bij elkaar gaat zetten om meteen een triage te doen, meteen een, misschien wel een labeltje erop kan plakken. Wat ook weer gevaren met zich meebrengt, kan ik me voorstellen.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb zelf, um, ik werk in een regio waar we tijdlang dus een triagist op de 1-in-2 meldkamer hebben gehad. Uh, ik heb zelf ook een aantal diensten meegedraaid, wat onderzoek naar gedaan. Um, we waren daar eigenlijk best wel heel tevreden mee. Het was goed voor de samenwerking. Het was goed voor de snelheid. En we konden eigenlijk situaties zeg maar deescaleren. Dus de uh, nou, politie krijgt een telefoontje binnen. Kan rechtstreeks overleggen met een zorgprofessional die daar in de, uh, in de meldkamer zit. En kan bijvoorbeeld horen, oh die persoon heeft morgen weer een afspraak bij, uh, bij zijn vaste hulpverlener. Nou dan kan ik dat even terugkoppelen. Of die triagist nam het telefoontje over. En zei bijvoorbeeld, nou doet u dat nou even zo en zo. Die kon dat bijvoorbeeld uit het dossier ...terugvinden, geeft dan een advies... ...waardoor er geen auto hoeft te rijden. Dus je kijkt naar hoe je kan reageren... ...op meldingen, is denk ik... ...die directere samenwerking... ...en vooral ook slim... Um, ...slimme samenwerking, kan heel goed werken. Ja. We hebben... ...Kritte um, Streetriage, ook een mooi voorbeeld... ...waar eerder mee geëxperimenteerd is... ...in een regio, waar er eigenlijk... ...te weinig serieuze situaties waren... ...voor uh, de zware bezetting... ...van twee mensen op een auto. Waar was de, dat? Dat was volgens mij omgeving Deventer. En dat is daar um, gestopt. Ja. Het is later in Twente weer voortgezet. Waar het wel goed werkte. Het is waar de, het is waar de capaciteit of de vraag klopte mm -hmm. met, het, uh, met het aanbod. Zeg maar. Uh, maar het kan ook zijn dat je in bepaalde regio's... bijvoorbeeld zo'n triagist op de meldkamer hebt... omdat er te weinig per se samen ergens op afgegaan hoeft te worden. Maar er wel misschien heel veel telefoontjes zijn... die op zo'n manier makkelijk en laagdrempelig kunnen worden beantwoord. Ja. Dus dat zijn volgens mij slimme manieren om het te doen... Um, het zit natuurlijk wel op het niveau van reageren op. He, onze ja. eerdere kwestie van de vele, de vele belletjes of de vele situaties die ontstaan en de preventie daarvan. Ja, daar raken we hiermee nog niet aan. Maar dit zou ook al heel waardevol zijn, want ik, nou ja, ik heb zelf gezien in Arnhem hoe goed dat werkt om, uh, ja, om politie daarmee te ontlasten. Ja. Maar ook naar de burger vaak betere, snellere, gerichtere service te kunnen bieden... Ja. omdat je er dichter op zit.
0: Maar dat is natuurlijk ook een andere kant... want hier heb je het dan over een hele slimme... en, en efficiënte en goede samenwerking tussen politie en hulpverlening. Dan gaat het ook wel eens anders, Melchior, natuurlijk.
2: Nou ja, je ziet dat wederzijds begrip ontstaat vaak... als je elkaar leert kennen. En uh, uh, als je elkaar niet goed kent... of niet goed uh, iemands handelswijze kent... of de definitiekader, of begripkader of afwegingskader. Ja, dan zie je nog wel eens dat mensen met voordelen vertrekken. En uh, ja, die zijn niet altijd positief.
0: Nee, en waar leidt dat dan toe?
2: Nou ja, dat kan zorgen tot de nodige frustratie weer. En dat zorgt uiteindelijk dus Ik. tot verwijdering in die samenwerking. En, uh,
0: Want zij krijgen het idee dat jullie iemand bij hen over de schutting proberen
2: te gooien of, of andersom? Ja, bijvoorbeeld. En, en ja, weet je, mijn beeld is dat iedereen keihard voor werkt. Alleen uh, als iedereen onder druk staat, dan zie je nog wel eens de... Uh, gedraging natuurlijkerwijs ontstaan. Dat mensen toch kijken van... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze niet ook nog op mijn bordje krijg. Ja. En dat is, niet, uh, ja, dat is ook een de verdedigingsmechanisme die dan voorbij komt. Ja, en als daar een ander dan totaal mee oneens is... Ja, dan zie je dat er wel de
1: nodige emoties uh, op tafel komen. Ja. En eigenlijk moet je, de, wat jij ook zegt... Hè, dat als mensen elkaar kennen, mensen in de uitvoering... dus in de operationele uitvoering... denk aan, uh, uh, aan de noodhulpagenten... denk aan bijvoorbeeld crisisdienstmedewerkers... of medewerkers van andere zorginstellingen... die, uh, die vlot moeten handelen. Als die mensen elkaar kennen... Op de meldkamer is dat dan heel concreet. Je gebruikt dezelfde magnetron waar je s'avonds je eten opwarmt. En je spreekt elkaar eventjes. En je hoort dus even van, god, waar woon jij en dit en dat. En uh, god, dat is ook eigenlijk een aardige vrouw of een aardige vent. Uh, dan ga je daar de volgende keer toch anders mee in contact of in discussie.
0: We hebben natuurlijk eigenlijk een paar tegenstrijdige conclusies. Namelijk, uh, we zien samenwerking tussen hulpverlening en, en politie. Wat goed gaat, wat werkt. Zeker op een aantal vlakken in de meldkamer in een auto. Uh, en aan de andere kant zien we dus de meldingen die toch blijven stijgen. En dat met name ook de politie door een woud van zorginstanties moet om te kijken waar moeten we zijn met een verward persoon.
2: Ik denk dat, dat oh, sorry dat ik je onderbreek, ja, maar dat, dat inderdaad, de samenwerking gaat goed. Maar er zijn ook genoeg uitdagingen in die samenwerking, waardoor er genoeg frustraties over weer kunnen ontstaan. Ja. Ja. Uh, dus het is en. -en.
0: Ja, Maar dan ben ik wel benieuwd, wat is jullie schrikbeeld nou? Want we kennen ook landen, ik noem maar even de Verenigde Staten... daar zie je ze letterlijk op straat liggen, verwarde personen... die dakloos zijn geworden en waar eigenlijk iedereen aan voorbij loopt. Wat is het schrikbeeld voor Nederland als dit doorzet, uh, Melchior?
2: Um, nou, ik, ik, ik zou het wel uh, heel pijnlijk vinden... als inderdaad heel veel mensen uh, van de kar gaan afvallen... En, uh, uh, want dat brengt weer allerlei nieuwe problemen met zich mee. Uh, dus ik, ik zou het wel. Uh, eh, wij, wij pretenderen een politie voor iedereen te zijn. En ik hoop dat wij ook een samenleving kunnen zijn voor iedereen. En als dat op een gegeven moment uh, niet meer gaat lukken, dan uh, zie je wel een bepaalde verharding optreden. Uh, ja, dat, daar word ik niet per definitie als mens zeg maar, blij van. Nee. Uh, dan heb ik wel zoiets van: oké, okay, uh, dan wil ik wel graag beroep doen op een stukje solidariteit. We toch ook kunnen kijken van hoe kunnen we deze mensen helpen. Alleen ja, ik merk wel dat uh, de maakbaarheid van dit vraagstuk dat dat ook wel nu echt onder, onder spanning staat. Dat je ook gewoon op een gegeven moment merkt van... oké, okay, als we op deze manier uh, verder gaan... dan zullen we dus vaker moeten accepteren... dat mensen uh, niet geholpen kunnen worden. Omdat een we gewoon... Het het bospad blijven liggen. Ja, het voorbeeld van het bospad is een hele pijnlijke. Maar dat je gewoon merkt van... Uh, uh, we hebben gewoon te weinig mensen, uh, middelen... om uh, op deze manier iedereen te, te kunnen helpen. Dus dan moeten we echt op zoek gaan naar nieuwe structuren. Of uh, toch meer een beroep doen op mensen zelf en hun omgeving. Ja, en als dat wegvalt omdat mensen er niet geen omkijk meer hebben naar elkaar, ja, dan krijg je wel, denk ik, een hele vervelende samenleving.
1: Ja,
0: welke jouw schrikbeeld?
1: Ik maak me niet zo direct zorgen dat we worden zoals de Verenigde Staten. Uh, ik denk dat het uh, dat onze samenleving een stuk uh, socialer en meer solidair is. Uh, ik, ik zeg dat ook even op die manier omdat ik denk dat een, toch een groot deel van de, van de oorzaak van het feit dat mensen van de kar vallen, om het zomaar inderdaad weer even te zeggen... en daar, daardoor ook uh, met politie in aanraking komen... of dat er over hen gemeld wordt... is dat er, ja, dat er, dat er wel steeds meer breuken lijken te ontstaan in ons land... waardoor mensen het uh, uh, moeilijker hebben. En onze reactie in ons land is vaak... dan moeten we daar dus meer professionele hulp op zetten. En dan moeten we dat gaan fixen. Mm -hmm. um, en dat vindt... Dat, dat kan voor een deel. En dat is denk ik voor een, voor een deel ook belangrijk. Maar we hebben het ook over de basis. Um, kun je het volgen? Kun je meedoen? Kun je, kun je een baan volhouden? Kun je een school volhouden? Mag je ook met enige... Uh, rare dingen op school blijven. Of word je gelijk weggestuurd? Ja. Uh, mag je... Uh, mag je van, een, van een werkgever verwachten... of van een baas verwachten... dat die enige clementie heeft met iemand die niet helemaal... 100% uh, normaal is? Uh, dus je
0: zegt... we laten mensen misschien al te snel vallen... waardoor ze uh, echt van het padje raken.
1: Nou, wat ik zie is dat de mensen die het meest met politie in aanraking komen... dat zijn eigenlijk altijd mensen... die de basis missen. Die hebben... Uh, uh, misschien nog wel een woning, uh, maar kunnen die niet betalen... Of die, en die hebben geen werk en die hebben geen vrienden en dergelijke dingen. Um, en natuurlijk heeft dat iets te maken met de problemen waar, waar zij zelf mee zitten. Uh -huh. Maar vaak toch ook wel met het niet kunnen vinden van een plek in de samenleving... waar je wel kan nee. of mag zijn. En wat en, zou
0: je dan moeten doen als, als, als je daarmee te maken krijgt? Dus uh, je, je woont ernaast, bij wijze van spreken, je ziet dat iemand afglijdt. Is er dan volgens jou een, een, een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor mij, om voor die persoon te gaan zorgen?
1: Nou, dus, dat is ingewikkeld. Want uh, zodra je in Nederland als burger iets gaat doen, loop je tegen allerlei professionele instanties aan... die, uh, die al hun taken verdeeld hebben zeggen, nou, doet u dat nou maar niet... Um, ik zou dat zelf wel graag willen, maar ik weet ook dat heel veel mensen gewoon ook een vol leven hebben en daar niet zomaar naartoe komen. Maar ik denk wel dat we echt met elkaar uit die vuik moeten van oké, okay, als er mensen zijn met wie het niet goed gaat en mensen die we zeg maar, als, als samenleving um, van de kar afduwen, dat er dan allemaal professionele hulpverleners of politiemensen of wie dan ook allemaal achteraan moeten rennen om al die mensen weer op te rapen en weer te fixen terwijl die kar gewoon doorrijdt, ja dat wordt hem niet.
0: Nee, maar hoe, hoe, hoe moet het dan wel?
1: Nou ja, we zien bij ons. Uh, een van de initiatieven
2: waar we natuurlijk ook wel nu op inzetten, is Wijk GGZ. Dat is wel weer dus een hulpverleningsantwoord. Maar goed, het is wel. Uh, Zoiets als de wijkagent? Nou, kijk, een wijkagent is natuurlijk best wel een, een, een fenomeen. in die zin dat mensen er wel beeld bij hebben. En, uh, en ik merk dat heel veel wijkagenten ook worden belast met uh, heel veel vragen. waar eigenlijk dus de zorgcomponent achter zit. Een stevige zorgcomponent. En dan zou het wel fantastisch zijn als je eigenlijk ook op wijkniveau. of in ieder geval op gelijkniveau. Een, een spanningpartner hebt uh, waarmee je samen kan optrekken. en kan kijken: van goh, deze, uh, deze dame heeft bijvoorbeeld echt een zorgvraag. pak jij deze? En ja. daar zie ik meer een strafrechtelijke component. die pak ik dan. Als je dat samenspel met elkaar kan organiseren. Uh, dat, dat zou denk ik wel heel erg mooi zijn. En afhankelijk van de meldingsdichtheid of je moet kijken naar WK GGZ team Of dat je kan zeggen, nou, dit is een redelijk rustige uh, buurt. Daar is het niet nodig. Of op een veel grotere schaal, maar heb je aan één iemand genoeg? Ja, dat zijn allemaal vervolgvragen die je met elkaar op uh, per gemeente zou kunnen verkennen. Maar ik denk dat dat wel heel erg gaat helpen om in ieder geval de, de druk die er nu ook ligt
1: op de politie, om die te verlichten. Ja. Ja. Ik denk dat het inderdaad heel nuttig zou kunnen zijn... als een wijkagent een soort van sparringpartner op het eigen... nou noem het maar even geografische niveau heeft. Hè? Iemand die de, die de buurt kent of die de wijk kent... of in ieder geval die de omgeving uh, goed kent. Dat zou dan ook iemand kunnen zijn... die ook verbinding kan maken met die omgeving. En ook kan kijken, goh, we gaan niet alleen maar inzetten op... ik noem maar wat, uh, gesprekjes met hulpverleners... of uh, pillen of uh, dergelijke dingen. Maar die ook de stap maakt naar... Um, wat voor mogelijkheden zijn er hier voor mensen om um, aangepast werk te doen? Of uh, uh, aangepast naar school te gaan? Of uh, iets, te, iets te creëren waar mensen ook kunnen zijn, mogen zijn, durven zijn... Uh, ja, met hun onbegrepen gedrag en hun gekkigheden of gestoordheden of verwardheden. Ja,
0: klinkt en... heel mooi, maar is het niet een beetje een utopie?
1: Nou, ik denk als je het hebt over schrikbeeld. Mijn schrikbeeld is dat wij op een gegeven moment. alleen nog maar verwarde mensen aan de ene kant. en professionals aan de andere kant hebben in dit land. Omdat we zo hard bezig zijn met doordraven. dat er steeds meer mensen uitvallen. en dat er vervolgens weer steeds meer mensen nodig zijn. om die mensen dan maar een soort van. gaande te houden ja. in allerlei hele dure zorgomgevingen. Terwijl ik denk dat we dat ook op een andere manier kunnen. Ja. Ja, dus ik vind het. Uh, het, is misschien, uh, het is misschien utopisch, maar ik denk wel dat het nodig is.
0: Ja.
2: Ja, en wat mij ook wel weer trigger was onlangs een uitspraak van de burgemeester van Nijmegen, van Bruls... die ook wel kritisch was op goh, dat de opvang in de eigen woning en opvang in de eigen wijk... om daar dan de hulpvraag uh, of de, 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 de zorg te verlenen, ja, uh, lukt dat altijd wel. We hebben als voorbeeld van een kaas waar ik mee begon... van iemand die in één maand tijd uh, tien meldingen uh, doet omdat uh, de, de muurman helemaal de weg kwijt is... Ja, dat zijn ook geen voorbeeld waar mensen denken... Van, is er niet een tehuis of een instelling... waar iemand dan zonder
1: al die overlast ja, uh, geholpen kan worden? Ja, zal er maar naast tonen. Ja, een van de redenen om verward gedrag, onbegrepen gedrag te noemen... is dat je eigenlijk wil snappen waarom doet iemand dat? Ja. Waarom is die persoon zodanig overbelast... dat hij deze maand uh, tien keer, of misschien wel honderd keer... en er wordt tien keer gebeld, overlast veroorzaakt? En waarom was dat vorige maand of vorig jaar niet zo? Wat is daar aan de hand? Daar mist het vaak. Hè? De politie moet daar dan vaak heen. En eigenlijk komt er dan vaak niet echt een respons op gang van... laten we nou eens even kijken wat hier aan de hand is. Dan zegt wellicht de woningcoöperatie van... ja, we hebben inderdaad al een paar klachten ontvangen. Nou, we kijken even hoe het gaat. En als het echt doorgaat, dan zo en zo en zo. Maar dat je daar nou echt induikt... en dat zou bijvoorbeeld ook iemand in de wijk kunnen doen... die jij net noemde. Of iemand die gewoon zegt van... ja, dit, we moeten dit beter snappen, want dit is een patroon. En dat lost zich niet vanzelf op. En uh, uit huiszetting uh, is ook geen oplossing, want dan gaat het probleem ergens anders weer door. Duik er nou eens in en probeer het eens te snappen en kijken of er iets aan te vrapstuk is. Is dat niet zo? Ja, dan moet je misschien naar een hele andere uitweg. Maar misschien is het ook wel zo. Ja. En mijn ervaring is dat, het, dat er vaak een soort van disbalans is die je, die je ook weer kan proberen te herstellen. Lukt lang niet altijd, maar niet geprobeerd is altijd mis. Ja.
0: We zijn aan het einde van deze uitzending waarin we toch wel kunnen concluderen dat we er nog lang niet zijn in dit onderwerp. Dat is treurig, maar dat er ook wel weer mooie initiatieven zijn die iets van verlichting hopelijk gaan brengen. Veel dank allebei. Bouke Koekoek, crisisdienstverpleegkundige en lector onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving bij de Politieacademie. En natuurlijk ook aan jou, Melchior Esser, teamchef, basisteam, veluwe Vallein noord Met de kwestie verwarde personen in zijn portefeuille. Bouke heeft ook twee boeken geschreven over personen met onbegrepen gedrag. Ik zet linkjes naar die boeken in de tekst bij deze aflevering in je podcast app. Ze zijn super interessant, dus ga die lezen. En over een maand dan hoor je ons weer met een nieuwe aflevering van de Academie. Vond je deze interessant? Geef me een rating. Dan kunnen zoveel mogelijk mensen hem vinden. En ik ben Nina van den Dingen. Heel veel dank voor het luisteren.